0: Aflevering 5. Krachtplatsers. In 2015 spraken landen wereldwijd af om de klimaatopwarming te beperken tot 2 graden Celsius. De rijkste landen van de wereld beloofden zelfs vanaf 2020 jaarlijks 91 miljard euro in het klimaatfonds van de Verenigde Naties te storten. Maar dat zou volgens wetenschappers nog niet genoeg zijn om de limiet te halen. Er moet een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de CO2-uitstoot. We moeten dus van het gas af en de vraag is hoe, en nog belangrijker, wie gaat dat voor elkaar krijgen? In deze aflevering ga ik in gesprek met krachtpatsers, lokale wereldverbeteraars die vandaag de dag al grote impact maken in de energiesector. Want waarom wachten tot 2020? Hun bijdrage aan de doelstelling begon met kleine plannen, maar pakte groot uit. Zij leveren groene energie aan de stad en doen dat op een vernieuwende manier. Zo sprak ik John, geboren en getogen in de polder nooit echt iets met duurzaamheid gehad, maar toch zag hij een kans om zich te bemoeien met de veranderingen in zijn wijk. Want Almere is een growing green city en dat betekent dat de stad aan het vergroenen is en ruimte biedt aan duurzame ondernemende mensen die daar kansen in zien. John gelooft dat naast de grote energiespelers ook burgers een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Hij vertelt zijn ervaring en laat zien hoe makkelijk het is om door goed samen te werken iets voor elkaar te krijgen.
1: Ik ben John van Diepen. Ik ben geboren en getogen in Krachenburg. Dat is een heel mooi plaatsje in de Noordoostpolder. En daar woonden we aan een weg van twee kilometer, waar drie huizen aan stonden. Met aan de ene kant 600 hectare bos en aan de andere kant 400 hectare akkerland. En daar kon je zien wat voor weer eraan kwam. Uh, En dat uh, dat is iets heel moois. Uh, Dat is veel mooier dan wonen in het bos of wonen in een stad. Maar goed, inmiddels woon ik hier nu 30 jaar in de stad. En in de wijk waar ik woon, daar... uh, daar is de buurtvereniging nogal actief. En die kwam in november 2013 met een halfjaarlijkse bijeenkomst voor de buren. Uh, voor de wijkbewoners. de buurt is een beetje, doe ik ze te kort, want er wonen bijna 11.000 mensen bij ons in de, in de filmwijk. Um, en die buurtvereniging die is in het leven geroepen om het uh, woon- en leefklimaat van onze wijk uh, waar mogelijk te verbeteren. Het thema voor die avond in november 2013 was groen en duurzame energie. En na de pauze werd uh, de groep opgesplitst in uh, die twee uh, themagroepen. En we zaten met uh, een bekertje koffie in de hand met z'n zevenen om een velletje papier... waarop stond geschreven Filmwijk Energie Neutraal 2022. Want, dachten ze, als we het jaartal 2022 erachter zetten, dat is de Floriade... en misschien krijgen we dan wel wat subsidie. Een hele naïeve gedachte. Maar dat was het allereerste begin van wat later Almeerse wind is geworden... We wisten eigenlijk niet zo goed wat het betekende, de filmwijk energie neutraal, maar wat dan? Nou, daar kwamen we eigenlijk niet uit, maar we vonden het wel interessant genoeg om daar nog eens over na te praten. En dat deden we een week of twee later bij een van die zeven deelnemers thuis. En toen heb ik geopperd van nou, als we nou niet zo goed weten wat uh, wat het betekent, want in de tussenliggende twee weken is iedereen weggegaan en hadden we eigenlijk ook niet over nagedacht. Dus we wisten het nog steeds niet, wat het was überhaupt en wat je ervoor nodig hebt en hoe je dat moet realiseren. Dat was allemaal... Nou ja, leuk om eens over na te gaan denken. En toen heb ik voorgesteld om het probleem in drie stukken te knippen, want dan komen we misschien wel tot een oplossing. Dus wat zou, nou, wat zou er nou gebeuren als we een werkgroepje zouden oprichten voor mobiliteit, één voor energiebesparing en één voor duurzame opwekking? Ze gingen allemaal naar mij kijken van, wil jij dan niet duurzame energie gaan doen? Ik, ik zat er niet echt op te wachten. Ik had Een week ervoor had ik een artikel gelezen in de krant dat bij de Kamer van Koophandel, 1258 bedrijven of zo ingeschreven stonden die in zonnepanelen handelden. Denk je ja, dat dan moet je natuurlijk niet nummer 1259 willen worden. Dat, nee, dat is helemaal niet. Op.
0: Veel. Dat heeft geen toegevoegde
1: ja. waarde. Dan uh, zei ik van ja, misschien moet je dan een soort wijken energiecentrale gaan bouwen. Ja, wat is dat dan? Ik zeg geen idee. Uh, maar dat klinkt wel als opschieten. Maar dan moeten we erover na gaan denken. Nou, wil jij dat dan niet doen? Ik zeg, nou, dat wil ik wel. Maar alleen als jullie erachter staan. Want ik, ja, ik wil geen donkie shot zijn. Maar ik heb gezegd, nou vooruit. Uh, uh, Laat, ik, laat mij er eens even over nadenken en dan kom ik daarop terug. Laten we dan een vervolgafspraak maken. En dan uh, eens kijken wat we met z'n drieën kunnen doen met die werkgroep of we daar iets mee kunnen. Uit die avond is eigenlijk uh, na verloop van tijd uh, Almeerse wind uit ontstaan. En Almeerse wind heeft eigenlijk helemaal niets meer te maken met de filmwijk. Het idee is wel in de filmwijk ontstaan, door dat papiertje wat op de grond lag, van de filmwijk Energie Neutraal 2022. Het, uh, het is niet zo zinvol, het is... Als je duurzame energie wil maken... dat heeft helemaal niks met een, met een gebied te maken... of met, dat het bij de ene straathoek op zou houden. Dat is iets wat... De, die lucht die gaat de hele wereld over, zou ik maar zeggen. maar uh, Zeker over de, over de grens van je eigen wijk. En we hebben besloten om, dat, uh, om er Almeerse wind van te maken. Uh, waarom Almeerse wind? Die energiefabriek, die stroomfabriek... die we dan wilden maken... dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. In eerste instantie dacht ik aan zon. Uh, maar al heel snel... Uh, besefte ik me dat wind veel uh, eff- effectiever is. Eén windmolen maakt net zoveel stroom als 35.000 zonnepanelen. Nou, op het moment dat je daarachter komt, dan denk je van ja... Uh, als je kunt moet je voor wind gaan. Uh, uh, en die moet voor zon gaan. Ze dus vullen elkaar heel goed aan. En als je het allebei doet, kom je nog ontzettend veel tekort. Dus er is geen enkele reden om het een niet te doen en de andere wel. Je moet het gewoon allemaal doen. Net zo goed als er ook andere initiatieven in de stad zijn... om uh, reststromen te vergassen bijvoorbeeld. Deze zon en wind zijn gewoon voorbeelden van duurzame opwekking. Er zijn ook andere initiatieven in de stad, vanuit het stadhuis, om diepe geothermie mee te gaan uh, experimenteren. Dat, uh, dat zit nu volgens mij op een zes locaties in Nederland, uh, waar ze over nadenken om daar proeven mee te gaan doen, die meer dan een miljoen euro per proef kosten. Dat zijn hele grote investeringen. Maar daar kan je ook bijna een uh, stadseel als een al meer haven mee uh, van warmte voorzien. Nou, zo zijn er allerlei manieren om groene stroom te maken en windenergie is er één van, maar wel een hele effectieve. Wat gaan wij doen? We hebben een uh, corporatie opgericht, een coöperatieve vereniging. Daar heb ik een bestuur uh, om me heen uh, verzameld waar ik ook onderdeel van ben, dus een voorzitter en een penningmeester en een secretaris. En we hebben gezegd wij willen twee tot drie windmolens willen maken voor de burgers van Almere die ook eigendom zijn van de burgers van Almere. Met dat plan zijn we naar de notaris gegaan, notaris Heldoren... ...en we hebben een heuse energiemaatschappij opgericht. Maar dan geen BV, maar een coöperatieve vereniging. En die vereniging gaat die molens bouwen. Inmiddels ligt conceptvergunning ter inzage. En die komen op de plek van waar nu uh, het windpark Jaap-Rodenburg in Almere-Pampus staat. Daar staan tien windmolens. Misschien uh, hebben mensen die wel eens gezien met rode uh, masten. 100 meter tiphoogte... En die molens gaan we vervangen door tien nieuwe windmolens... die de helft hoger zijn, 150 meter. En van die tien worden er acht voor de NUON... en twee voor ons, de burgers van Almere. Wij krijgen ook echt die molens in eigendom. We gaan zelf een pachtcontract afsluiten met het Rijksvastgoedbedrijf. We gaan een eigen stroomkabel leggen. Een eigen aansluiting bij Liander. Een eigen subsidiebeschikking. Een eigen handelsvergunning voor de stroom. De hele keten van opwekking tot en met exploitatie en winstbestemming is in handen van ons, de burgers van Almere.
0: Dat kan dus gewoon. Dus we zijn niet per se afhankelijk van een Nuon in dit verhaal. Voor een deel misschien.
1: Nee, we zijn zijn een een conculega van Nuon. Nuon gaat acht molens bouwen en wij gaan er twee bouwen.
0: En hoe kan het dat zij zeiden, doe dat maar gewoon, dat is prima?
1: Nou, dat park is van hun. En op zich uh, zouden ze prima dat park zelf kunnen uh, herontwikkelen. Want hij is bijna op zijn eind van zijn technische uh, levensduur. Dat is de reden waarom die vervangen... Nou, in ieder geval waarom ja. het oude park zeg maar, op termijn uh, gesaneerd moet worden, G- mooi woord voor slopen. En de gemeenteraad in Almere die heeft al een aantal jaren geleden gezegd van wij moeten de stad energie neutraal gaan maken. Uh, dat willen ze ook graag in 2022 bereiken. En de nota waar dat in is vastgelegd, dat heet Energie werkt. Dus dat is zeg maar het, uh, het politieke document waarin dat is vastgelegd door het hoogste orgaan, uh, namelijk de gemeenteraad. En we hebben twee bestaande windparken. Dat is in de bocht van de A27, daar staan tien windmolens. En er staan er tien bij Jaap Rodenburg in Almere Pampus. Dus als wij wat willen, dan moeten we op die locaties wat doen. Wat ik gedaan heb, is, ik heb de nuon gebeld. En ik heb ze uitgenodigd om gezamenlijk uh, dat windpark te herontwikkelen. En inderdaad, de eerste reactie die jij ook gaf, van uh, ja, daar hebben ze jou toch niet voor nodig. Dat was nee, ik,
0: een enorm bedrijf.
1: Dat was ook precies wat ze zeiden, daar hebben we jou toch niet voor nodig. Uh,
0: maar ze konden niet om je heen.
1: Nou ja, ik heb, uh, ik heb ze gezegd dat ik denk dat, uh, dat het wel zo is. En dat ze wel de burgers wel meer nodig hebben. En dat uh, samenwerken beter is dan uh, de hele koek voor, uh, voor jezelf houden. En toen zijn we in gesprek uh, gekomen en al heel snel hebben we een intentieovereenkomst gesloten met elkaar. Waarin uh, we eigenlijk twee dingen hebben afgesproken. De eerste is, wij willen twee A drie windmolens op de eigen balans hebben. Dus dat ze echt van ons zijn, dat we die hele keten in eigen hand hebben voor ongeveer 5000 woningen. En het tweede wat we afgesproken hebben is dat we gelijkwaardige partijen zijn. Dus ook al is hun bezit groter, hun kennis groter en hun financiële uh, rijkwijde groter. We zijn gelijkwaardige partijen. Nou, uh, dat hebben we op papier gezet, dat was een heel beknopt papiertje. En daar hebben we allebei onze handtekening onder gezet. Vervolgens hebben we er ruim anderhalf jaar over gedaan om dat uit te werken naar een samenwerkingsovereenkomst. En in die samenwerkingsovereenkomst staan veel meer details over die samenwerking. Maar Maar maar...
0: is het niet heel ingewikkeld om burgers in zo'n proces mee te nemen? Want ik kan me voorstellen dat dit nou eenmaal een markt is die staat, het loopt, zij weten wat ze moeten doen. En dan gaan jullie je er opeens mee bemoeien. Of is dat juist de toekomst, dat burgers weer dit zelf in de hand gaan nemen?
1: Het is eigenlijk heel simpel, we buigen mee met het bestaande systeem. Namelijk, zij ontwikkelen een windmolenpark. En bij oplevering nemen wij twee windmolens tegen kostprijs over. Dus zij ontwikkelen, ze hebben de kennis. Dus op die manier worden zo min mogelijk fouten gemaakt. Gaan we zo efficiënt mogelijk naar de eindstreep. Dus wij wij maken eigenlijk gebruik van hun kennis.
0: En denk je dat dit gaat groeien, zo'n beweging? Dat mensen zelf een stroom gaan uh, opwekken of in ieder geval in de hand houden?
1: Ja, je ziet overal in in Nederland zie je coöperatieve energie clubjes uit de grond schieten. Daar zit ook een koepel boven. Voor het geval van wind, uh, en dat wordt nu ook steeds meer zon, is dat Rescoop, de Renewable Energy Sources Cooperatives, .nl. Je hebt ook een .be en een .eu. En dat geeft aan dat uh, eigenlijk het zelf opwekken van je eigen energie in coöperatief verband dat dat steeds professioneler wordt. Dus dat al die leken zoals ik, die dan ergens beginnen met een idee van... goh, je eigen wijk energie neutraal, dat klinkt wel leuk. Tot aan echt je eigen stroom maken, maar dan in hoeveelheden die ook echt aantikken. Nou, daar leer je van, ik ook. Ik leer daar nog steeds heel veel van. Ik heb veel geleerd in de afgelopen vier jaar en ik ben nog lang niet uitgeleerd. Maar het is heel prettig dat daar een soort soort koepel boven is ontstaan waar je op terug kan vallen als het gaat om het verwerven van kennis... en wat is jouw positie nou bijvoorbeeld ten opzichte van die energiebedrijven... en hoe hou je die verhoudingen goed en hoe kan je goede afspraken met elkaar maken. Dus wij omringen ons met eigen adviseurs en werken samen met Nuon, wat overigens een ontzettend fijne partij is om mee samen te werken... uitermate professioneel en correct. Er is nog wel eens een beetje een, een, een sfeer rondom de Nuon in Almere... Uh, van ja, uh, moet dat nou, is dat nou wel zo'n fijne partij... Dat is eigenlijk ontstaan uit het feit dat zij monopolist zijn... voor de stadswarmte die ze hier leveren.
0: Ja, want we doen het hier anders in Almere. Hè? We hebben ja. Eigenlijk is het allemaal vanuit één organisatie geregeld.
1: De stadswarmte wel, ja. maar alleen wij met over elektra. En dat wordt vaak dan over één kam geschoren... Okay. omdat mensen dat onderscheid niet maken. Ja. Want ze krijgen in Almere heeft 60% een stadswarmteaansluiting. En die huishoudens die krijgen dan ook inderdaad een factuur... voor zowel de elektra als ja. de warmte van de NUON. Maar het feit dat wij elektra gaan maken met onze eigen stroomfabriek op Palen... Uh, wordt vaak nog verward met de factuur voor de stadsverwarming. Dus je ja, nu is die monopolist en, en dan moet je niet meer samenwerken. En dat is je warm water dat en is de verwarming. Ja. En dat is toch een andere. Dat is warmte. En wat ja. wij doen is elektra uh, verplicht. Maar het zaken. onderscheid Do- moet even gemaakt. Ja, het onderscheid worden. moet even gemaakt ja. worden. En, ja. uh, en dat is ook onderdeel van het leerproces. Energie is een, uh, uh, ja, een grote uh, uh, verzamelterm voor heel veel verschillende dingen. En daar is ja. elektra er gewoon één van.
0: En vind je dat Almere de juiste plek is om zo'n experiment te beginnen? Of had dit wat jou betreft overal Nederland wel gekund? Ja,
1: experiment. Kijk, voor iedereen die er voor het eerst mee te maken krijgt... is het op persoonlijke schaal een experiment natuurlijk. Maar landelijk gezien gebeurt het echt al heel veel. Je ziet overal lokale energiecorporaties ontstaan. Zowel voor zon als voor wind als ook voor andere ideeën. Bijvoorbeeld de centrale inkoop of collectieve inkoop van zonnepanelen. Of om deelauto's te gaan rijden. Dat soort initiatieven kan je terugvinden op hieropgewekt.nl. Hieropgewekt.nl, dat is de landelijke kennisdelingsorganisatie en op de website zie je in één oogopslag of er in jouw plaats ook initiatieven zijn op het gebied van verduurzamen van je eigen leefomgeving dus als het, je interesseert het onderwerp uh, je eigen leefomgeving beter maken, schoner maken in milieutechnisch opzicht kijk op hieropgewekt.nl en je ziet precies uh, welke initiatieven er in jouw dorp of stad uh, al gaande zijn Nou, van daaruit kan je of aantakken of zelf nieuwe ideeën aandragen.
0: En zijn er veel mensen die daarmee bezig zijn? Want wat is jouw blik op dit moment op de burgers in Almere? Zijn ze zich echt bewust van deze ontwikkeling en betrokken? Of kan dat nog beter?
1: Nou, wat ik ik meen te zien is dat de politiek op dit moment uh, uh, vooruitloopt op uh, op de burgers. En dat de burgers latent volgen. Uh, Bij de bestemmingsprocedure voor ons nieuwe park eh, zag je ook dat alle politieke fracties eh, unaniem voor waren voor ons plan. Eh, Op de PVV na, de enige partij die eh, eh, geen heil ziet in in windenergie. Eh, Maar zonder de PVV was het unaniem dat alle partijen eh, volle kracht voorwaarts willen met vergroenen van de stad. Dat moet ook, want ze hebben eigen beleid gemaakt om om meer te gaan vergroenen met hun ja. programma Energie Werkt.
0: En dat is het, de stem ook van het volk uiteindelijk? Die dat
1: is de stem van het volk. En die mensen die, uh, die worden geacht te besturen en besturen is vooruitzien. Nou, dat is wat ze gedaan hebben in 2014 toen ze dat programma zeg maar, gemaakt hebben van Energie Werkt. De kanttekening die erbij geplaatst moet worden is dat de titel van het programma te opportunistisch is. Want de maatregelen die in het programma staan beschreven, van we willen bijvoorbeeld deze twee bestaande parken gaan opschalen, en we willen zonnepanelen op zoveel daken en we willen, nou ja, allerlei andere maatregelen. Als je die bij elkaar optelt, dan kom je maar op nog niet de helft van de hoeveelheid energie die wij hier verbruiken. Dus het programma heet Energie Werkt. En de ondertiteling is uh, Almere Energie Neutraal 2022. Maar die ondertiteling, die dekt de lading niet. Op het moment dat uh, die nota werd goedgekeurd, uh, toen kwam er vanuit de gemeenteraad ook de opmerking naar de toen verantwoordelijke wethouder Henk Mulder. Van ja, maar uh, meneer Mulder, dat programma dat is niet toereikend, nog niet voor de helft. Uh, waarom wilt u dan dat wij dat goedkeuren? Dat is toch niet realistisch?
0: Want wat uh, denkt volgens w- jou wel de lading dan?
1: Uh, als je twee keer zoveel doet. Maar goed, de wethouder die antwoordde op van ja, dat klopt wel. Maar het geeft een ambitie weer. En daar heeft de gemeenteraad toen genoegen meegenomen en die hebben toen ingestemd met dat programma. Nou ja, daar kan je van zeggen, dat is een beetje een slappe hap. Hè, want je zegt dat je een niet neutraal wil worden. Maar als je doorleest, dan moet je tot de conclusie komen dat je nog niet tot de helft komt. Dat kan. Je kunt ook zeggen van, als je hard vooruit wil, dan moet je misschien de lat hoger leggen. Eh, en dan haal je hem misschien niet, maar dan kom je wel een heel eind. Als je ja. al voorzichtig begint en je eindigt met de helft van die voorzichtige insteek. Nou ja, dat is een beetje wat de gemeenteraad toen heeft gevonden van, nou oké. Okay, uh, we leggen de lat hoog. We weten dat die te hoog ligt en dat we hem niet gaan halen. Maar uh, dan hebben we wel een stevige uitdaging.
0: Gaan jullie groeien? Dus worden die twee windmolens straks misschien wel vier of tien? Of nou, dat is afhankelijk
1: of er nieuwe plekken worden uh, vrijgegeven voor uh, windmolens. Kijk, op dit moment hebben we twee parken. En wat ik zei in de bocht van de A27, daar staan er tien. En tien op Almere Pampus. Nou, die tien van Pampers gaan we vervangen door tien nieuwe die de helft hoger zijn. En die gaan overigens drie keer zoveel stroom maken. Dus ze zijn maar de helft groter en maken drie keer zoveel stroom. En dat zijn ook de kleinste molens die nu nog gemaakt worden. De andere locatie, A27, die tien molens worden vervangen door molens van 220 meter hoog. En dan passen de zeven op dat stukje waar nu tien stuk staan van 100 meter hoog. Dus die worden ruim twee keer zo hoog als de molens die er nu staan. Maar die maken onderdeel uit van een veel groter plan van het windpark Zeewolde. Die lopen een jaar voor op ons. En dat zijn 93 turbines waarvan er dus zeven op Almere's grondgebied staan.
0: Daar liggen kansen.
1: Daar liggen kansen. Uh, Die kans wordt uh, ingevuld door de Groene Reus, dat is onze collega-corporatie. We hebben twee energiecorporaties in Almere, de Groene Reus en Almeerse Wind. De Groene Reus is betrokken aan de oostkant, in de bocht van A27 bij het windpark Zeewolde. Die zijn daar onderdeel van.
0: Zo verdelen jullie de kracht eigenlijk over de provincie in deze stad?
1: waar mogelijk kan je aanhaken op de een of op de andere. En of er in de toekomst nieuwe plaatsen beschikbaar komen... Dat denk ik wel, maar daar moet de tijd ook rijp voor zijn. Aangezien groene stroom op dit moment nog ongeveer dubbel zo duur is dan het maken van grijze stroom... zegt de minister, voortvloeiend uit het akkoord van Parijs... van ik dek dat verschil in kostprijs. Want anders kan iemand die groene stroom maakt, kan zijn stroom op de markt niet kwijt. Want die stroom is twee keer zo duur ja. om te maken. Dus die minister die dekt het kostprijsverschil tussen groene en grijze stroom.
0: En mensen zijn nog niet bereid om echt meer te betalen...
1: Nee, maar dan doen ze het op deze manier via de belasting. Ja. Want we hebben afgesproken, we gaan dat doen. Dus vergroenen kost geld, ja. punt. Dus de minister dekt net genoeg om het, uh, zeg maar, voor producenten zoals wij, maar ook anderen zoals Nuon, uh, het mogelijk te maken om groene stroom te maken. En daarom is er ook niemand meer die investeert in grijze stroom, maar in groene stroom. Omdat de overheid eigenlijk garandeert dat je dat rendabel kunt doen. Wij zijn een een, een vereniging, een coöperatieve vereniging. En wij hebben leden en bij ons uh, zijn de molens van ons dus de leden. Die zijn de baas en die zijn de eigenaars samen van die molens. Dus die twee molens die zijn, als jij lid zou zijn van Almeerse Wind, zijn ze van jou en van mij. En van de andere 150 leden die we hebben. En dat hopen we dat dat gaat groeien naar 500 tot aan de oplevering. Dat is over ongeveer drie jaar. Dan gaan we starten met draaien. Uh, En ik denk dat het dan vrij makkelijk is om nog verder door te groeien. Maar goed, we maken stroom straks voor 5.000. Woningen. Dus wat zou er nou leuker zijn om uiteindelijk met vijfduizend leden uh, zeg maar, uh, daar naartoe te groeien?
0: En moeten die leden dan iets betalen om lid te worden?
1: We hebben gezegd voor een tientje kan je lid worden. Dus ook als je van je AOW moet leven of in de bijstand zit of arbeidsongeschiktheidsuitkering moet leven. Als je geen geld te besteden hebt, kan je gewoon voor een tientje per jaar lid worden van Almeerse wind. En als lid ben je mede-eigenaar van die molen. En als we straks patiëntjes gaan verdienen met die molens, dan bepalen we ook met z'n allen. Ieder lid heeft één stem. Um, wat we met die winst gaan doen. En de doelstelling is om dat te gaan herinvesteren in de stad. Um, als je lid bent voor een tientje, wat dus iedereen kan, um, heb je twee opties. Hoeft niet, mag wel. De eerste optie um, is dat je uh, kan investeren in Almeerse wind. En daar krijg je dan een rente voor terug. En de tweede optie is dat je stroom afneemt. En dat is een en-of. Dus het hoeft niet, het mag wel, en het mag ook allebei. Ja. En stroom afnemen, dat doen we door samen te werken met andere energiecorporaties. Ik had het eerder al over Rescoop, de overkoepelende organisatie van uh, lokale energieopwekkers. Maar uh, er er bestaan ook twee clubs in Nederland van lokale energiecorporaties die hun krachten bundelen bij de verkoop van energie. Die hebben een eigen handelsvergunning van de minister van uh, Economische Zaken. En die verhandelen de door burgers opgewekte stroom. Wij zijn... uh, ook lid van een van die organisaties, dat is Samenom. Dat is een handelshuis die door burgers opgewekte stroom verhandelt. Daar zijn op dit moment 36 uh, coöperaties bij aangesloten. Wij zijn daar één van. De Groene Reus is overigens uh, ook uh, lid daarvan. En leden van ons, van de Groene Reus of van Almeerse Wind, die kunnen gewoon stroom afnemen van Samenom. Dat is ons handelshuis, dat is voor 1 36e deel ons eigendom dat handelshuis. Dus zo zit die hele keten zit bij ons. Ja. We hebben eigen pachtcontract, eigen molens, we hebben een eigen handelshuis. We bepalen zelf wat er met de winst gebeurt. Dus voor ja. 5000 woningen, in ons geval, met twee molens, hebben we de complete keten in handen.
0: Wanneer kunnen we naar de opening?
1: 20 april 2021. Okay. Misschien iets eerder. Ik hoop iets eerder. Maar, laten we zeggen, eerste kwartaal 2021. Een kleine drie jaar. En Wat het leuke is van de, van de lokale energiecorporaties die we hier hebben, dat uh, Als je in Almere woont of gaat wonen of overweegt om te gaan wonen, is het dus echt kinderlijk eenvoudig om voor zover het je eigen uh, verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en en, en footprint op deze aardkloot, om die hier zelf te vergroenen. Als je gewoon hier kan wonen en je wordt lid van Almeerse Wind, heb je gewoon met één handtekening voor een tientje per jaar, heb je gewoon je hele uh, huishoudelijke verbruik vergroend met één pennenstreek.
0: We hebben nooit echt nagedacht over de impact op lange termijn van olie en gas. We waren vooral heel erg blij dat deze producten voor meer welvaart zorgden. Vandaag de dag realiseren we ons weer dat we voldoende energie kunnen halen uit natuurlijke bronnen die geen schade toebrengen aan de aarde. Ik ging langs bij de fabriek van Frank de Bruin, directeur van Groengas Almere. Een silo-achtig gebouw waar de hele dag wordt gewerkt aan groen gas. Ik heb het gevoel als ik daar loop dat ik op een boerderij ben. Het ruikt naar mest en dierenvoer.
2: We zijn hier op uh, industrietrein De Vaart in Almere en wij hebben hier een vergister gebouwd. En die vergister die uh, produceert een groen gas, uh, ongeveer uh, 4 miljoen kub per jaar. Ongeveer het equivalent van uh, 2600 huishoudens wat hier het aardgasnet op wordt gezet. En dat produceren we uit mest en uit koosubstraten zoals het zo mooi heet die co-substraten die zijn niet meer geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie en ook niet voor de voerindustrie. Dus die zijn zeg maar afgekeurd, maar die kunnen wij heel goed gebruiken om daar een groep gas mee te maken. Het tweede product wat wij hebben, en dat is wel bijzonder, want voor zover ik weet zijn wij de eerste in Nederland die daar ook op gecertificeerd is. Met een ISSC-certificaat is CO2. En die CO2 gaat bij andere vergisters meestal gewoon de lucht in en die pakken wij op. Die wordt gekoeld, die wordt vloeibaar gemaakt en die is daarmee geschikt voor de tuinbouw.
0: En even een stap terug, wat is een substraat? Want ik heb daar nog nooit van gehoord.
2: Substraten, zo noemen wij dat, maar dat zijn eigenlijk producten die naast mest ook in de vergister gaan. Okay. En dan praat je bijvoorbeeld over bietenpunten. Je praat over afgekeurde bedjes veevoer, graanresten, maisresten. Dat zijn bij ons de andere producten naast mest die er vergister ingaan en zorgen voor gasproductie.
0: Oké, okay, dus eigenlijk alle restenstromen die overblijven, waar eerder al misschien geprobeerd mee, iets mee, om daar iets nieuws mee te doen, daar gaan jullie nog weer iets mee doen?
2: Ja, wij proberen daar dus weer een, weer een mooier product van te maken dan, dan het eigenlijk op een andere manier mogelijk is. Dat noemen we upcycling, ja. dat is wat we hier proberen te doen. Er zijn hier meerdere eigenaren van dit bedrijf. Het bedrijf heeft als eigenaar onder andere Berghof, Dat is een grote mesttransporteur. En die heeft daarmee een oplossing voor zijn klanten om mest kwijt te raken. Een van de andere eigenaren is Ludan. Dat is een bedrijf dat heeft veel engineers in Nederland rondlopen. En die zijn in staat om dit soort installaties te bouwen. En die hebben op meerdere plekken in Nederland dit soort initiatieven staan. Omdat het ook gewoon een gezonde business case is. En daarnaast iets toevoegt aan de de duurzaamheid en de energietransitie waar wij in zitten.
0: Dus jullie zagen een kans om een gat in de markt te vullen. En toen besloten jullie naar Almere te komen. Ja,
2: hier in Almere is is de locatie heel mooi. Want waar wij natuurlijk altijd naar op zoek zijn is dat je met de grondstoffen die we gebruiken niet te ver hoeft te rijden. Wij zitten hier in een gebied waar Berkhof actief is om ook voor hun boeren mest op te halen. Mest te transporteren, dus dat zit dichtbij. Er zit hier best wel veel agrarische industrie in de buurt. Dus we krijgen daar ook een andere industrie waar we input van krijgen. Dan zitten we op een industrieterrein die het heel goed toelaat om dit soort activiteiten... Te doen. Er zitten geen huizen in de buurt of iets dergelijks. We maken best wel lawaai. Dat wil je niet. We kunnen hier ons gas heel goed kwijt op het gasnet. Dat is natuurlijk ook een voorwaarde. Als wij ons gas niet in het bestaande gasnet zouden kunnen pompen, dan kun je er niet zitten. Plus dat hier, kijk maar achter je, daar zie je de tuinbouw. Wij zijn ook van plan om nog wat meer CO2 te gaan maken en die ook aan de lokale tuinbouw dan weer te gaan, te gaan leveren. Plus we zitten hier naast de Vijfhoek en de Vijfhoek die, die is bezig met beton en we zijn samen aan het kijken, heel innovatief of we vezels uit ons gestaat ook in de beton zouden kunnen gebruiken om de beton lichter en sterker te maken. Kortom, er zijn eigenlijk een heleboel redenen om hier, om hier te zitten en hier het bedrijf te hebben. Ja, wij, kunnen heel, wij zijn heel goed samen met de omgeving uh, aan het kijken of we echt stappen kunnen maken die verder gaan dan alleen de stap van ons bedrijf. Ja. En dat doet de Vijfhoek ook. Die kan ook een stap maken verder dan dat zij dat alleen zouden kunnen. Ja. En de tuinbouw uh, idem.
0: En waarom gaat die samenwerking hier dan zo goed?
2: Nou, daar moet ik de gemeente wel een, uh, een pluim geven. Hè. Die hebben die wedstrijd in de, uh, op een gegeven moment hebben die uitgeschreven voor Upcycling City. Um, en daar hebben zeg maar, de ondernemers hier elkaar gevonden en gekeken, ja, wat zijn nou die mogelijkheden en daar heeft de gemeente Almere ook een stuk subsidie voor ter beschikking gesteld zodat je ook uh, dat, dat onderzoek mogelijk kan maken en we gaan ook daadwerkelijk op datgene wat de uh, gemeente Almere in gang heeft gezet gaan we ook daadwerkelijk op investeren we gaan hier alweer nieuwe investeringen neerzetten gebaseerd op die plannen
0: Hoe zit nou zo'n innovatie in elkaar en waar begint dat? Bijvoorbeeld hier in het kassengebied, ik denk dat dat een hele
2: Ja, dat is op zich niet zozeer een een hele grote innovatie. Tuinders gebruiken natuurlijk altijd al CO2 om hun plantjes sneller te laten groeien. Heel vaak gebeurt dat vanuit hun eigen warmtekrachtinstallatie dat ze CO2 oppakken. Maar ja, dat is, noemen we dan maar grijze CO2, zoals je ook grijze stroom of grijs gas hebt. Wij maken hier groen gas... En een deel daarvan is CO2, dat moet uit dat gas. Dat is dus groene CO2. Dus die tuinders gaan dan groene CO2 gebruiken. Dus de de CO2-sec is niet de innovatie... maar wel dat het het groen en duurzaam en kortcyclisch is. Dat is is denk ik een... een, 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 Qua innovatie is die niet moeilijk... maar je moet het wel voor elkaar krijgen en dicht bij elkaar zitten. een, Een innovatie die wat verder weg ligt... Uh, en die ook echt wel lastig is. En daar zullen we de komende jaren echt niet mee klaar zijn. Maar dit is ons digestaat. Het bestaat natuurlijk uit allerlei componenten die goed zijn voor de landbouw. Hè? De, de, de NP en de K. Uh, maar daarnaast zit er, zit er nog vezelig materiaal in. Dat vezelig mat, materiaal, daar kunnen we niet zoveel mee. Dat gaat terug over het land. Uh, maar als we dat inderdaad kunnen vrijmaken en kunnen gebruiken voor in de beton dan bespaart dat bijvoorbeeld weer cement. Of bespaart dat andere componenten voor beton die minder duurzaam zijn.
0: Is dat een stukje natuurkunde, NPK?
2: Ja, dat zijn uh, uh, bijvoorbeeld kalium, fosfor, dat soort componenten die die, die nog in ons gestaat zitten. Uh, Dat zijn hele mooie meststoffen. Uh, alleen je moet in een goede verhouding zijn. En vaak klopt die verhouding niet. En als we het eruit kunnen halen, dan kun je zelf de verhouding weer maken die je wil.
0: Als het nou, blijkbaar zo eenvoudig is, waarom doet dan nog niet iedereen het?
2: Nee, het is niet eenvoudig. Daarom doet niet iedereen het. Okay. Uh, technisch is alles mogelijk. Alleen uh, kan het dan qua kosten wel uit. Nou, vaak is daar het antwoord nee op. Uh, maar als je naar de toekomst kijkt, dan zie je wel dat wij moeten betalen om van onze reststroom die gestaat af te komen. En op het moment dat wij die kosten kunnen reduceren, dan ben ik ook duurzaam bezig, want dan kan deze installatie langer rendabel werken. En een, ja, een, een bedrijf over vele jaren rendabel laten werken is natuurlijk ook duurzaam. He? Heeft ja. alles met duurzaamheid te maken.
0: En de gedachte is nu helemaal van afval naar grondstof. Is dat bij jullie dan dus een cruciale ja, nieuwe stap?
2: Ik vind het een beetje lastig om te zeggen dat wij van afval naar, duur, naar, naar, naar grondstof gaan. Uh, dan kom je in de discussie, wat is afval? En ik, ik ben altijd heel terughoudend om iets afval te noemen. Ja. Uh... Maar de
0: tra- meeste traditionele huishoudens zullen zeggen... wat ik weggooi is mijn afval. En de gemeente verzamelt het en dat gaat in de verbrandingsoven. En dat was dan de keten. Ja. En jullie zeggen eigenlijk van afval maken wij een nieuw, nieuw product.
2: Ja, van dit soort uh, grondstoffen die anderen misschien afval ja. zouden noemen. Ja, precies. Ja, ja. Daar ja. maken wij dan inderdaad uh, uh, nu in het ieder geval dus een groen gas van. En wij maken daar een, uh, een groene CO2 van. Uh, maar ik wil eigenlijk van de andere component die ik nog over heb, namelijk die gestaat, ook een waardevol product maken. Ja. Want ik vind het raar. Daar zit veel, uh, veel fosfaat in. Fosfaat is een, eindig, uh, uh, een eindige bron. Uh, over de jaren 40 is het al lastig maar fosfaat te komen. Wij hebben veel fosfaat in ons digestaat en we moeten er nu voor betalen om er vanaf te komen. Puur omdat het niet in de juiste verhouding zit. En dat moet dus ook anders. Want anders maken we die, uh, maken fosfaat op. En dan zijn we straks uh, verdrietig omdat het op is. Ja. En wij hebben het. Nou, Gaan we het daar
0: gebruiken? Ja, gaat
2: gebruiken. Ja. Ja.
0: En jullie doen het denk ik met mensen die uh, jarenlang gestudeerd hebben om uh, dit soort innovaties mogelijk te maken. Maar zie je ook een kans voor bijvoorbeeld start-ups hierin of uh, studenten die met jullie mee kunnen denken?
2: Wij kunnen niet zonder, uh, zonder scholen of hogescholen of universiteiten. Dat kan niet. Uh, je moet heel goed nadenken over, over hoe je dan uh, die verwaarding weer uh, gaat, gaat doen. En uh, als ik alleen maar met mensen uit mijn eigen branche zou werken, dan krijg je op een gegeven moment ook oogkleppen op. Dus ik heb juist ook die samenwerking met anderen nodig. Wat dat betreft, ik heb dat toen al geroepen toen we de wedstrijd van Upcycling City wonnen. Van iedereen die hier in de zaal zit en interessante ideeën heeft over wat wij aan het doen zijn, kom vooral langs. Uh, Want we kunnen en moeten het niet alleen willen doen. De hele energietransitie is niet, is niet van, van één partij of van één bedrijf of van één overheid. Nee, het is van ons allemaal.
0: Dat lijkt soms wel zo. In het nieuws horen we natuurlijk genoeg over Groningen en wat daar aan de hand is. En dan lijkt het alsof er maar één partij daar verantwoordelijk voor is. Terwijl er gebeuren goede dingen. Zie jij voor jouw bedrijf ook een rol als het gaat om mensen landelijk daarmee bereiken?
2: wij zitten, wij zitten landelijk. We zitten op meerdere plekken in Nederland... Uh, we hebben ook goede contacten met GroenGas Nederland in uh, die zin. En GroenGas Nederland heeft nu ook een, uh, een, een afspraak gemaakt met, uh, met, met Wiebus om um, 1 miljard kuub groen gas te gaan maken. En 1 miljard kuub is natuurlijk nog steeds relatief weinig ten opzichte van uh, wat er uit Groningen kwam.
0: Maar hoeveel huishoudens komt. zijn dat?
2: Dat zouden, um, zeg maar, 600, uh, 670.000 huishoudens zouden dat zijn.
0: Ja, dat is dus ongeveer drie keer al meer. <laughs> ja. ja. Dus dat is best wel veel.
2: Ja. Het is, maar alles is relatief. Tuurlijk, uh, ja. de, de industrie gebruikt, denk ik, net zoveel als alle huishoudens in Nederland samen.
0: Het is een
2: begin. We moeten ergens beginnen. Nee, het is is zeker een goed begin. En 1 1 miljard is denk ik ook een een aantal dat je uh, je wel kan laten zien dat er iets gedaan kan worden.
0: Ja, wat kunnen we helemaal van
2: gas af? Voorlopig nog niet. uh, Maar ik mag het toch hopen. Wij vinden hier ook, terwijl het klinkt misschien gek, wij zijn gasproducent. Maar uh, voor de huishoudens vinden wij het prima als die van het gas afgaan. Waarom? Gasverbrand is een veel te mooi product om, om maar te gebruiken... Om, ja. om je pannetje naar 100 graden en je, en je douchewater naar 38 weven. graden te brengen. Dat is natuurlijk eigenlijk onzin. Maar de industrie die heeft het natuurlijk wel echt nodig... en kan daar hele mooie producten mee maken. We hebben een heel mooi gasnetwerk liggen in Nederland. Dat moeten we gebruiken. Dus we kunnen niet al dit soort vergisters alleen maar in de botwek neer neerzetten. Dat, dat, dat lukt niet. Dus zet ze nou neer waar, waar de grondstoffen zijn en waar dit soort plekken zijn waar je dat kan doen. En dat gas, dat kan dat gasnet wel in. Dat komt vanzelf vanaf hier bij de botlek. Dat ja. is het probleem niet. Maar ik wil juist hier ook zitten, omdat hier mijn grondstoffen zijn en ik hier mijn CO2 kwijt kan. En dat je hier, zeg maar, die, die sterke binding hebt.
0: Want het gaat nu in het bestaande gasnet van Almere. Ja. En hoe werkt dat dan? Want daar komt dus ook een niet-groen gas bij. Hebben, hebben sommige huizen dan helemaal groen gas en andere... Niet, of is het, wordt het, gemengd? het
2: gas gaat hier het aardgasnet in. En dat is een, een, een gasnet dat werkt op 8 bar. Dat is de druk die er is. En vanaf hier wordt het gevuld. En wat vanaf hier gevuld wordt, hoeft niet vanaf de hoofdgasleiding... ...die op een veel hogere druk zit dan 8 bar gasnet in. Dus wij vullen dat. En de, de buurt hier, die neemt het op. En dat merken die mensen niet, want het is exact hetzelfde... Qua receptuur als ja, het, is het gas of het is exact hetzelfde. Ja. Sterker nog, wij moeten ons gas niet al te, al te schoonmaken... want het slochtere gas is ook niet uh, van een hele hoge kwaliteit. Uh, maar, maar het zou wij dus moeten...
0: wel kunnen. Je zou het van een bepaalde hoge kwaliteit kunnen
2: ja. maken. Ja, we zouden het nog, 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 uh, nog zuiverder methaan kunnen maken. Maar het heeft niet zoveel zin. Het moet voldoen in Nederland aan de Wobbe-index... En daar voldoet het slochterig gas ook aan. Uh, en dat gaat hier het aardgasnet op. Wij voegen daar, net zoals dat de gasunie dat doet, voegen wij datzelfde luchtje eraan toe. Ja. Wat bekend is van, uh, als gaslucht, want aardgas is eigenlijk geurloos, maar dat is te gevaarlijk. daarom wordt dat luchtje eraan toegevoegd. Ah, okay. En dat moeten wij er ook aan toevoegen. Dus
0: en is dat een soort parfum dan, of hoe werkt dat?
2: Nou, dan zou het misschien nog. Dit... Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
0: En dat is ook wel, dat is wel een duurzaam materiaal?
2: Ja, er is dus een heel klein beetje van een bepaalde geurstof die, 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 volledig, die volledig verdwijnt als je het aardgas verbruikt.
0: Dat wist ik helemaal niet. Ja. Super interessant. En wat is nou echt de impact die jullie maken? Kunnen jullie dat meten? Op verschillende
2: manieren uh, meten wij onze impact. Uh, Wat wij natuurlijk doen is dat wij het equivalent van 2600 huishoudens hier in Almere voorzien van groen gas. Dat is impact 1. Impact 2 is dat wij uh, zo'nzelfde, als je naar CO2-uitstoot kijkt, zo'nzelfde hoeveelheid huishoudens aan CO2-besparing creëren vanwege de CO2 die naar de kassen toe gaat. Um, impact nummer drie zou je kunnen zeggen is dat wij volledig ISSC-gecertificeerd zijn. En wij moeten daarmee bewijzen dat het gas wat wij maken minstens 60% minder carbon footprint heeft dan fossiel. Dus aan de muur hangen hier de ISSC-certificaten op zowel groen gas als op de CO2. Dus dat is zeg maar de impact die wij hebben op het gebied van duurzaamheid...
0: En kunnen jullie met die impact dan die traditionele bedrijven wel inspireren en misschien mee laten bewegen om het ook anders te doen? Of zie je dat dat echt heel zwart-wit is? Jullie doen het groen en zij doen het ouderwets.
2: Nee, dat is is niet helemaal zo. Het is natuurlijk wel zo dat wij uh, het gas wat wij maken is zo gewild dat dat al voor twaalf jaar vooruit verkocht is. Dus op het moment van de start was alles gas verkocht. En dat gaat naar bedrijven toe die ook in een omslag zitten of een stuk duurzamer willen worden, dat zelf nog niet, nog niet kunnen, maar wel dat duurzame gas nodig hebben. En ook extra geld over hebben voor zo'n certificering. Um, dus ja, je hebt zeker impact op andere bedrijven, anders zouden die dat gas niet al voor twaalf jaar kopen. Datzelfde geldt voor de CO2, die is ook al voor twaalf jaar verkocht.
0: Is de consument zich hier ook bewust van, omdat het bedrijfsleven enthousiast is? Dat lijkt me duidelijk, maar weet de consument dat ze groen gas krijgen?
2: Nee, dat is nog. Uh, dat was, daar zijn nu wel bewegingen in. Uh, kijk, groene stroom kan iedereen kopen. Ik uh, koop zelf ook mijn, uh, mijn gas en elektriciteit bij een, uh, bij een groene leverancier. Maar die biedt mij het gas dan aan en dat is dan groen gecompenseerd. Doordat daar bos wordt aangeplant of dat soort dingen worden gedaan. Maar echt groen gas was nog niet te koop. De hoofdafnemer van ons gas hier is Essent en die verkoopt dat door aan partijen, zoals ik net noemde. En zij zijn wel bezig om ook een echt groen gasproduct voor consumenten te maken. Zodat jij en ik ook echt groen gas kunnen kopen, zoals het bijvoorbeeld hier geproduceerd wordt. Wij zijn natuurlijk geen leverancier, wij zijn een producent. Uh, Dus wij produceren dat voor voor een leverancier en die kan daar dan weer producten voor maken die voor de consumentenmarkt uh, geschikt zijn. Dat kunnen wij niet. Dat is ook niet onze expertise. We zijn zo verwend door olie en door gas. Uh, Gas en olie zijn eigenlijk zo goedkoop. En we hebben nooit echt nagedacht over de impact op de lange termijn. Dus die, die verduurzaming daarvan is wel een hele belangrijke. Als je dan als je dan nagaat dat, dat uit natuurlijke bronnen voldoende energie kan komen om in onze energiebehoeften te voorzien, ja, dat, vind ik heel, dat vind ik fascinerend. Um, en wat we dan hier doen, dat zijn dan wat wij noemen de moleculen en niet de elektronen. De elektronen, dat is meer zeg maar uit windenergie en zonne-energie. Maar we zullen ook gas nodig hebben. En uh, daar hebben we eigenlijk een beetje op stilgestaan de afgelopen jaren. Hè. Zon en wind zijn al veel verder. De eerste windparken op zee die verschijnen nu al zonder dat er subsidie nodig is, omdat de bedrijven die het doen een lange horizon hebben. Gas is hard nodig. Ik vind het een hele interessante markt. Er is goede techniek voor en dat moet zich nu verder ontwikkelen. En dat vind ik een hele interessante ontwikkeling.
0: En wat is de toekomst daarvan? Want wat nou als er van een bepaalde reststroom niet meer voldoende is? Gaan jullie dan iets nieuws verzinnen?
2: De reststromen die wij innemen, dat zijn geen stromen waarvan je verwacht dat die er in de toekomst niet zullen zijn. Want we zullen toch denk ik altijd wel een een industrie hebben die die melk en vlees en eieren en dat soort dingen produceert. Dus de mestcomponent van onze input. En daarnaast hebben we natuurlijk een andere input. Dat zijn de stromen uit uit de voedingsmiddelen en de voerindustrie. Uh, die, die, uh, die afgekeurd zijn of anderszins niet, uh, niet gebruikt kunnen worden. Uh, ja Zoals een bietpunt. Uh, de de biet wordt altijd gebruikt. De punt zal altijd overblijven. Ik zie niet zo snel een betere toepassing dan deze toepassing. Dus ik denk dat onze inputstromen die blijven er wel. Uh, de afname van ons product. Uh, gas. ja Als we echt van het gas afgaan, hebben we alleen nog maar veel meer nodig. Dus ik zie, het, uh, ik zie die... ...van die kant zie ik dat wel zonnig in, zou ik zeggen.
0: En wat zijn de toekomstplannen van Groengas Almere?
2: Nou, afgelopen jaar hebben we heel hard ons best gedaan om ervoor te zorgen na de opstart. We zijn nu een jaar bezig, dat het allemaal goed draait, dat het een geoliede machine is. Dat punt hebben we nu al bereikt. Samen met de omgeving en de wedstrijd die we gewonnen hebben... ...gaan we nu onze eerste vervolginvestering al doen... Dat wil zeggen dat er nog een uh, grote vergistingstank bij komt. We hebben er nu drie staan en er komt dus een vierde bij. Dat is echt wel een forse uitbreiding. Daarnaast gaan wij uh, een uh, WKK neerzetten. Dat is een warmtekrachtkoppeling. Uh, wij gebruiken nu nog elektriciteit uit het net om deze installatie te bedrijven. Maar met de vierde tank kan ik net wat meer gas produceren. Die kunnen we in een eigen motor stoppen, uh, zodat we... Onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet en onze eigen groene stroom dus maken. Dus dat is ook alweer een verduurzamingsstap. De warmte die we produceren kunnen we heel goed gebruiken om de vergistingstanks mee te verwarmen. En straks ook ons eindproduct te hygiëniseren of te drogen. Dus dat is een stap die we sowieso al aan het nemen zijn op dit moment. En daarnaast zijn er best plannen om dus snel de verbinding met de omgeving te zoeken, onder andere met de tuinbouw en de Vijfhoek. Uh, en daarna zou ik dan uh, best maar dat nog een toekomstdroom om, om hier echt nog groter te worden, om, om, om meer capaciteit te gaan neerzetten, om meer gas te gaan maken. Het aardgasnet laten toe.
0: Het Parijsakkoord stelt ambitieuze doelen die ondernemers en bewoners aan het denken zet. Zij maken gebruik van de ruimte die hun wordt geboden om aan de slag te gaan met het vergroenen van de energiesector. We kunnen de wereld dus verbeteren door lokaal te starten met initiatieven die beginnen bij onze eigen omgeving. En we zijn er natuurlijk nog lang niet, maar het is een belangrijk begin. Luister naar onze andere afleveringen over pioniers op buitende-ring.com of via Soundcloud en iTunes.